0: Quer dizer, é um negócio que resolve, ah resolve, descobri a fórmula
1: mágica então da menstruação. Não, mas eu ajudei o varejista a começar a ter alguns indicadores diferentes. Sejam bem-vindos. E bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira. Eu sou a Raíssa Sintra. E tá começando o B-commerce Cast, o podcast que veio para ajudar lojistas comuns venderem usando as técnicas do Vale do Silício. E a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre tudo o que estamos prometendo. Nós queremos revolucionar o mercado do varejo, entregando tecnologia e mensuração para vocês. Que antes isso não era possível, não é verdade, Raíssa? É isso aí. E hoje o nosso convidado é o Leonardo Diogo. Show de bola, Leonardo Diogo, que é especialista em marketing digital, muito conhecido no, no mercado do ramo imobiliário também, mas que já teve vasta experiência em outros mercados. Leonardo, se apresenta para o pessoal aí. Fala, Rodrigo. Oi, Raíssa, tudo bem? Olá, pessoal. Bom,
0: pessoal já, já fez uma breve introdução, sou Leonardo Diogo, estou completando esse ano 10 anos de mercado, pareço velho, mas <risos> cheguei na casa dos 30 agora, gosto muito do que faço, trabalho realmente durante os últimos 3 anos bem focado em mercado imobiliário, mas também atendo outros players, e um pouquinho da minha história foi durante 5 anos, muito forte em agências de marketing digital, atendendo clientes, inclusive nós vamos falar aqui alguns cases que eu consegui aí ao longo desses cinco anos. Então atendi diversas empresas é, em cinco anos e também vim em outras frentes, outras trajetórias, comecei a ser professor em algumas grandes instituições, já tive experiência como coordenador de um MBA focado em marketing e negócios digitais e durante sete anos, de 2012 até o um mês passado, eu toquei também a Abrade Goiás, a Abrade Goiás é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, é a maior entidade do país que defende os interesses de quem trabalha é, com o um ambiente digital. Então esse é um pouquinho da minha história, tem uma empresa hoje de consultoria que trabalha focado em negócios e produtos digitais e vim aqui para contribuir o máximo
1: com vocês. Seja muito bem-vindo. Realmente, é, nosso objetivo aqui com esse conteúdo é gerar extremo valor, trazer pessoas com experiência, vivência de mercado como você tem, porque a gente sabe como é difícil hoje conteúdo gratuito, né? Então, assim, eu estava conversando com a Raíssa, a gente deu uma analisada, claro, desse currículo tão, tão vasto aí antes de chamar você para conversar. A gente viu que você já teve alguma experiência com grandes varejistas, né? E aí, o nosso público ele é muito varejista e tem problema em relação à mensuração. E você fez algumas ações nesse sentido. E a gente decidiu que acho que é a melhor forma da gente conduzir essa nossa conversa aqui para ela ser realmente um bate-papo, algo bacana. É, eu queria que você contasse um pouco desses casos de sucesso que você teve em relação à mensuração. Porque a gente fala muito em e-commerce, acho que, Raíssa, ah, você pode explicar um pouco pro pessoal o que é o e-commerce? O que é esse termo que a gente basicamente está trazendo para o mercado agora? O e commerce seria ter a técnica de venda online para retirar em loja física, fazer os clientes voltarem na sua loja física, mesmo eles comprando online. Exatamente. Isso aí entrega uma coisa que só o e-commerce tinha antes, né? Que é a capacidade de mensuração. E agora, hoje em dia, temos tecnologia para poder fazer isso, né? Várias tecnologias, inclusive o STEP é uma delas, só que quando você fez, não, não tinha coisas específicas, né? É, então é, conta pra gente um pouco dessa, dessa tua experiência aí. Como é que você venceu esse desafio aí? Então, a gente até brinca, né? Quando a internet ainda era
0: mato, né? É, a gente... Sim, passavam por uma série de dificuldades. As dificuldades, elas continuam existindo, né? Ah, não, é porque hoje eu tenho muitas plataformas. As pessoas, na verdade, só mudam os problemas, mas a, a, as dificuldades continuam, desde o nível de maturidade com, com plataformas, desde o nível de maturidade do entendimento. Então, na época que eu atendi muito focado em, em varejista, é, um dos assuntos que era realmente falta de todas as reuniões, a dificuldade de mensuração dos resultados, eu, eu tinha um anseio de fazer uma campanha digital, mas eu não tinha gateway de pagamento, eu não tinha e-commerce, eu não tinha plataforma para isso, eu não tinha um stay que fazia essa comunicação também com os meus clientes, uma maneira diferente de finalizar eu não tinha esse tipo de situação. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é, pensem sobre o seu negócio, de que forma vocês conseguiriam rastrear. Vou dar uma, uma dica aqui, que essa ainda é uma das dicas muito boas quando a gente quer principalmente rastrear o resultado de uma mídia offline, é, que é o famoso call tracking. O que é o call tracking? Você mensurar quantas ligações você recebe de um número específico. Mas não só quantas ligações. Saber a origem dessas ligações é o mais importante. Por quê? muito varejista, ainda continua no cenário do achômetro. É, a gente ainda tem um mercado que patrocina times de futebol, por exemplo, e gasta uma fortuna e não sabem avaliar hoje quanto isso traz de retorno. Olha que incrível. Eu tenho varejistas que investem na casa aí de 2, 3 milhões de reais por ano só com patrocínio de time de futebol e não sabem avaliar esse tipo de canal. Então, uma das formas, lógico, além dos canais digitais, sites, hot sites, é, ou até a própria mídia display, é, uma das maneiras é, é de você utilizar ferramentas de traqueamento de ligação. Como assim, Leonardo? Ferramenta de traqueamento de ligação. Uma coisa que você pode fazer é utilizar, e aí se você pesquisar é, traqueamento de ligação ou rastreio de ligações, você vai encontrar algumas ferramentas no mercado. É, depois a gente pode colocar algo citando aí como bônus para vocês algumas ferramentas ferramentas é, mas o que, que você vai fazer? Você vai criar um número, né, uma máscara de número para cada mídia que você for executar. Claro que essa mídia tem que ser uma mídia expressiva, porque esses números eles têm um custo, na casa aí de R$100, reais, para você ter um número que traqueia ligações, que grava as ligações, e que você possa mensurar isso depois. Até para saber qual é o nível da qualidade do seu atendimento também. Então, por exemplo, vamos pegar um caso é, real aqui. Eu utilizo muito o caltrefe nas minhas campanhas e utilizei muito durante esse período de, de forte varejo, que era justamente isso. Olha, a gente vai fazer uma mídia que vai ser o, um front-light, um outdoor na rua. A gente pegava, criava um número mascarado disso e mensurava o volume de ligações que tinha vindo dessa, desse tipo de, de, de origem. A tal ponto que eu também já fiz mídias que deram resultado, que me trouxeram números bons, e mídias que o cliente achava excelente, como, por exemplo, eu já fiz uma campanha, onde nós, nós fizemos uma campanha no Estadão, Estadão de São Paulo. E detalhe, o cliente gastou 50 mil reais para anunciar nesse
1: formato. louco.
0: E não teve nenhuma ligação ao final da campanha. Ou seja,
1: Cara, quanto tempo ou seja, de campanha?
0: Foi, foi um dia, foi uma inserção. Foi uma inserção.
1: Putz mesmo, né? Esse é,
0: é, é o resultado, putz. Porque assim, caramba, quanto eu teria feito com outro formato. Mas se não fosse o traqueamento daquilo que me custou na casa de 100 reais para poder mensurar, eu pude mensurar uma mídia de 50 mil reais que não trouxe nem resultado. Mas o cliente já fez essa mídia N vezes. A partir daquele momento ele deixou de fazer, porque caramba... Dinheiro jogado fora.
1: Aquela máxima do, aquela máxima do Kotler, né? 50% da tua verba de marketing é jogada fora. O desafio é você é. saber qual, qual é essa metade, né?
0: Exatamente. Exatamente. O é difícil saber. Bom, falando um pouquinho desses, desses casos de sucesso, uma coisa que eu, que eu considero bastante é sempre utilizar a mídia de ativação. Eu vejo que, a, que a, os lojistas, eles ainda utilizam um pouco a mídia de ativação, a mídia offline mesmo. Tudo bem, a gente tem Instagram indo super bem, Facebook indo super bem, os patrocínios, e realmente isso funciona. Mas quando, eu preciso pensar na usabilidade offline do meu cliente no, no ponto de venda. Ainda é muito omisso esse ponto de venda. Muitos clientes... É, contratam ferramentas, contratam serviços de delivery, contratam um monte de coisa, tem várias ações, mas não conseguem fazer a ativação no local, seja com display, seja com banner, seja com os próprios atendentes falando sobre a campanha. Então, esse é um cuidado que precisa ter. É, nós fizemos uma ação no Flamboyant Shopping Center, que é o maior shopping em Goiás, e o mais famoso, mais consagrado, que é o maior é, ticket médio também, nós fizemos uma ação uma vez que era uma oficina de cupcakes. Era Páscoa e aí, para sair um pouco do óbvio, a gente fez uma oficina de cupcakes. Como que a gente fez essa ativação? Nós fizemos um display gigante e colocamos junto com a oficina de cupcakes, que era voltada a crianças. E na época, inclusive, era, foi uma campanha de Foursquare. Foi bem legal. Você tem noção, Foursquare era, era um. um um aplicativo que as pessoas nem tinham instalado. Então, com esse canal de ativação, nós fizemos com que os clientes baixassem lá na hora. Eles faziam isso automaticamente, porque eles queriam participar da ação, eles queriam participar daquela ativação. Então, eles baixavam, executavam uma mecânica e, automaticamente, quem cumprisse lá com os requisitos ganhava um cupcake. No final, tinha um concurso para ganhar um uma caixa inteira de cupcakes e tudo mais. Então, assim, essa mídia de ativação é muito importante e tem muito lojista que deixa isso de lado. E aí, falando do, do último case aqui sobre a mensuração de resultados, vou passar um case do Fujioka, que é um varejista que, inclusive, decidiu por não envelhecer muito com a plataforma de e-commerce eles ainda vão na linha de lojas físicas mesmo. Apesar de ter lá o canal digital, mas eles não fazem a venda desses de todo o mix de produtos no online. Ou seja, a gente precisava mensurar o resultado do digital, porque era um trabalho que a gente fazia. Então, caramba, que atividades eu faço no ambiente digital que convertem na loja? Como é que eu vou mensurar isso? É muito difícil, porque principalmente quando você tem uma rede muito vasta de lojas e um mix gigante de produtos. Então, o que a gente fez para começar a mensurar taxas de conversão? A gente pegou um produto, que era o drive na época, e colocou um valor promocional e só trabalhou com a mídia display, com campanhas display. Feito isso, a gente começou a avaliar o volume de vendas em cada ponto de venda. E o resultado foi absurdo. Em três dias a gente esgotou todo o estoque, eram 3 mil pendrives, a gente esgotou todo o estoque de pendrives fazendo essa ativação. E ele tinha um volume de venda recorrente, e a gente fez esse comparativo com a venda, com a venda tradicional, a venda do dia a dia. E, assim, a gente aumentou em 400% a venda vindo desse canal digital. Então, foram maneiras que nós atribuímos para começar a mensurar e converter isso. E até, eu acabei de me lembrar uma aqui, eu atendi também uma das maiores redes de material de construção do Centro-Oeste. E eles tinham um detalhe, por que, que eu estou falando de situações que são offline? Porque mensurar resultado de e-commerce, ou até do próprio delivery, de canais de delivery, você que já tem canais de iFood, de, de, de rap e Uber Eats, uhum. é, você já vende, você já tem uma noção. E quando você não tem esse ambiente, ou você quer saber do um ambiente que não está dentro desses canais é hoje a grande dificuldade. Então, olha só, hum. eu atendi essa, essa rede e eles têm uma parte, eles não vendiam online, eles só tinham, na época, só um site que fazia orçamento. E eles tinham uma dificuldade muito grande de saber quanto esse canal online gerava de receita para eles. E aí, quando eu fui avaliar o projeto, a gente fez um projeto do zero para eles, o site deles tinha um problema muito, muito simples de se resolver, que era, parecia óbvio, mas para eles não. Quando você fazia o orçamento, o orçamento tinha campos muito abertos. Então, era basicamente não e telefonimento e endereço. Ou seja, qualquer pessoa entrava e fazia o orçamento pelo site. E eles devolviam com orçamento para o cliente. Qual que era o problema disso? 50% dos orçamentos que eles faziam, sabe quem fazia, Rodrigo? Quem tem mais que fazia?
1: Era inválido. Era totalmente com, inválido.
0: Concorrente. concorrente Fazendo o cliente oculto. É, era, era a forma mais fácil ah, de
1: fazer ah. cliente
0: de oculto. Então quer dizer, eles, <risos> é, eles estavam dedicando tempo e mensurando errado, justamente porque a maioria, a, 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 inclusive chama shopping de preço, né? Não sei se você sabe, uhum. mas essa, essa ah, rotina chama shopping de preço dentro dos varejistas, que é ficar comparando, né? Fazendo a Shopping de preço aí dos, dos concorrentes. Então, o que, que a gente Caraca,
1: fez? Cara, uma massa. É, é.
0: Então, o que, que a gente fez? A gente simplesmente já colocou validação nesses campos, não permitindo duplicação de dados e adicionamos o campo de CPF ou CNPJ. Por quê? Porque com esse campo a gente já reduziu drasticamente o número de shoppings de preço, porque os concorrentes já começaram a ficar com mais receio de entrar e começar a usar isso. E detalhe, ao final de cada mês, a gente pegava a lista de todos os orçamentos que foram levantados pelo site e batia no sistema de RP deles. Por quê? Porque assim a gente conseguia levantar quantos mil reais a rede conseguia vender pelos orçamentos online. Quer dizer... É um negócio que resolve, ah, resolve, Descobri a fórmula mágica então da mensuração. Não, mas eu ajudei o varejista a começar a ter alguns indicadores diferentes. Coisa assim, que ele não ele, tinha
1: zero antes, coisa ele nada. Não tinha nada.
0: Ele perdia tempo e não sabia mensurar isso. Depois do que a gente colocou para ele, agora ele consegue avaliar o quanto esse orçamento gera por mês, ou seja, ver valor naquele canal e começa a comparar. Pô, se mês passado eu gerei 70 mil em orçamento, e mês que veio, né, vou gerar 90, 100 mil, eu posso começar a ter meta pelo site. Posso começar a ter meta de orçamento. É fechamento? Não. Entendi. Mas eu posso avaliar até o fechado, A gente. Avaliar um valor fechado, que era exatamente isso. Então, eu começo a ter alguns índices
1: indicadores. Achei bacana que você citou sobre mídia de ativação, porque aqui dentro do, do, do stay a gente tem muito a questão de colaborador que não consegue ativar o, o programa de fidelidade no, no PDV. Né? Então, acho que todo tipo de ação tem que contar tanto com tecnologia, quanto com processos e pessoas. né E se você, essa galera aí que ficava tirando o pedido, não, não tirasse o pedido corretamente, ou não estivesse ciente de que poderia estar tendo um... Como é que é o nome do pessoal que fica pesquisando preso? que você falou, shopping de preços se o time não estiver ciente não tivesse disso, esse dado não, não chega, esse dado não vai pra frente achei muito bacana, porque é, conecta muito isso com, com as empresas que utilizam o Stay, que vira e mexe, tá, não tô conseguindo fidelizar os meus clientes, não tô conseguindo criar minha base de clientes aqui, porque ah, meu colaborador não fala do programa de fidelidade você então, assim, poxa, mas isso é mídia de ativação né de certa forma, ele precisa estar ativo dentro do PDV para acontecer, correto?
0: Exatamente isso é o
1: segredo. Bacana. É, cara, muito obrigado é, pela sua participação. Tenho certeza que seu conteúdo vai ajudar bastante gente. Eu mesmo descobri algumas coisas que eu não, que eu não conhecia, além do shopping de preços. Eu nunca tinha escutado falar que tinha um termo pra isso, né? Pra me espionar mesmo. Eu não conhecia um termo específico pra falar disso. Então, assim, queria te agradecer demais, tá? Se você quiser deixar mais algum recado final, alguma coisa em específico pro pessoal... Fica à vontade. Bom,
0: eu quero agradecer também o convite de vocês. Sempre que possível, podem me chamar, que eu estou à disposição. Eu quero deixar dois pensamentos primeiro deles é, estabeleça bons formatos de, de bons canais. É, canais de, de venda são, basicamente, um dos principais pontos para um varejo dar certo, beleza. É, eu tenho condições de ter um e-commerce? Sim ou não? Eu tenho condições de ter o um formato delivery? Sim ou não? Em quais deles? Não fique preso só aos formatos terceiros, Tá. Você também pode trabalhar para ter seus próprios canais de delivery. É mais ou menos como funciona o mercado livre. O sonho de todo varejista é não depender do mercado livre. E o sonho de todo varejista é continuar no mercado livre. Então, o cara vai ficar sempre nessa corrida. Mas não depender dos canais de terceiros é muito importante também, porque você não cria um vínculo de dependência. É praticamente você ter um negócio 100% pelo Instagram... E o Instagram amanhã resolver que vai fechar as portas. E aí o seu negócio ficou todo lá. Então não, não deixe o seu negócio 100% à mercê de plataformas que você não consegue. Então é, Até levantando esse ponto, são plataformas que te ajudam. O Stay é uma plataforma que te ajuda. O iFood, o Uber Eats, todas são plataformas que te auxiliam cada um,
1: com suas... né? é, cada um com suas competências, mas trabalhe para que você tenha o seu canal próprio. Nesse caso, principalmente falando dos sistemas
0: de delivery, sistemas de logística, que não é o caso do STF, mas de logística, podem te deixar muito bem ou muito mal, então você tem que refletir sobre isso. E outra coisa é, é pensar em você como cliente do seu negócio, muito dono do estabelecimento, não se simula no seu próprio negócio, então... Você precisa simular que eu estou comprando pelo iFood, você mesmo, você que está ouvindo aí agora. Eu quero que você faça um pedido pelo iFood do seu negócio, quero que você faça um cliente oculto no seu negócio, quero que você use o STF como se fosse um cliente, ou chame o seu filho, filha, marido, é, o que quer que seja, um parente, para que use o que você está aplicando, porque as pessoas negligenciam essa parte. E isso é o mais importante. Você, no dia a dia, não pede um Uber, não pede comida pelo iFood. Então, faça isso com o seu negócio. Pense em você com, sob o olhar do cliente.
1: Então, show de bola. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Incrível sua contribuição aqui. É, espero que o pessoal possa aplicar bastante. Tudo que você falou aqui tem muita aplicabilidade. Tanto para negócios que usam ou que não usam o Stay, mas que basicamente querem acelerar e mensurar seus resultados. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado por todos que estão acompanhando aqui até agora. E para ler mais conteúdo sobre varejo, tecnologia e inovação, acesse www.stp.com.br E até a próxima.